0: à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée pour échanger avec d'autres personnes en déconstruction, ainsi que de temps en temps à des épisodes inédits et des cercles de parole. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indépendant et garanti sans pub. Pour participer, visitez com/eretic-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous avez écouté la première partie de cet épisode consacré à la déconstruction et aux musiques alternatives chrétiennes. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté de notre découverte de ces musiques et en quoi celles-ci ont joué un rôle dans notre déconstruction. Dans cette deuxième partie, nous discutons du documentaire Christcore sorti en 2012 et réalisé par l'américain Justin Ludwig. Lui-même musicien immergé dans la culture hardcore, Justin a toujours été ouvertement anti-religion et anti-clérical. Mais lorsqu'il découvrit qu'il existait une scène alternative chrétienne utilisant la même musique que lui, mais avec un message chrétien, cela le révolta, car cela allait à l'inverse de ce qu'il considérait être les valeurs subversives de ses musiques. Puis, finalement, il a décidé d'en faire un documentaire. Pour ce faire, il a accompagné en tournée plusieurs groupes, dont Messengers, Sleeping Giant et For Today, que vous connaissez peut-être. En résulte un documentaire que j'ai particulièrement apprécié, mais qui m'a créé un malaise, m'offrant par là même une relecture de cette culture qui m'a façonné à bien des égards. Fort de cette expérience, j'ai donc demandé à mes compères de le regarder avant, afin d'en discuter tous ensemble. Et puis, dans la deuxième partie, c'est la récréation histoire de finir sur une note plus légère, je leur ai demandé de choisir deux morceaux qui les ont particulièrement marqués. On passe donc la fin de cet épisode à nerder comme jamais sur ces fameux groupes qui soit ne vous diront absolument rien ou qui soit vous rendront nostalgique d'une époque somme toute très particulière. Sur ce, je vous laisse écouter la deuxième partie de ma conversation avec Jérémy Malengro, Jérémy Kaufman et Nicolas Bequet. Bonne écoute eh bien Nicolas, tu me donnes une perche absolument magnifique pour enchaîner sur le documentaire Christcore, parce que le pitch de ce documentaire, à la base, donc c'est un documentaire que je vous ai demandé tous les trois de, de regarder. Vous avez fait votre devoir les gars Oui. On a fait notre devoir. Formidable, vous êtes merveilleux. Et donc, documentaire qui est sorti en 2013 euh, d'un mec intitulé Justin Ludwig, euh, qui est lui-même, musicien, émerge dans la culture hardcore ouvertement anti-religion, anti-cléricale, et qui, lorsqu'il découvre qu'il y avait toute une scène alternative chrétienne euh, utilisant la même musique que lui, qui existait, euh, bah, ça l'a mis en boule. Et puis, euh, il est parti à la rencontre de ses groupes euh, pour dialoguer et en faire un documentaire. Euh, c'est marrant parce qu'en ordant un petit peu, en allant voir, euh, il en parle un petit peu en intro et il, dans son groupe, dans son, un de ses groupes de musique avait... Un, un un morceau qui s'intitulait, qui s'intitulait genre euh, Fuck Christian Hardcore this is hell <rire> ça m'a fait trop rire euh, bref donc tout ça pour planter le décor le mec clairement anticlérical il découvre qu'il y a des mecs qui font la même chose que lui mais pour la gloire de Dieu euh, et il se décide de, d'aller au-delà de sa colère et de se dire je vais aller les
1: rencontrer My name is Justin and for me Hardcore has always stood for a rejection of the church and religious faith But hardcore has now become a way of life for
2: millions of young evangelicals. The movement is surging across North America,
1: so I'm hitting the road with two bands to explore with open ears and an open mind the world of Christian hardcore. Welcome to the new worship. We
2: oh just ask that you bless this toy, Father God, that you keep our engine running sound, Lord, that you keep our tires running great, Lord.
1: Jesus, Hardcore is a church for people that don't like most of the stuff that's happening. Me and my dad don't really get along. He thinks that it's like demonic. Now as a minister, you can't even understand what you guys are saying.
0: Donc, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ce documentaire a évoqué chez vous en le visionnant, donc euh, dix ans plus tard, hein, vu qu'il est sorti en 2013. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous N'importe qui commence. Jérémy euh, M. est en train de rire, donc euh, je te donne la parole en premier.
2: Ah, mince. Ah, bah, je t'ai envoyé un message pendant que je le regardais. Hein, je ne sais plus ce que je t'ai dit. mais euh, Je ne sais plus si c'était l'emoji. Euh... <rire> en gros, euh... ouais, ça a réveillé pas mal de... Ça... De, peut-être, ouais, des, des frustrations, des choses que je suis là. Ah, encore ce problème, encore ce truc qui n'est pas résolu, qui n'a pas été compris, ou je sais pas. Parce que ça, ça résout, enfin, ça, ça revient à la question, par exemple, de pourquoi est-ce qu'on doit avoir un monde parallèle qui est vraiment, enfin, pour reprendre l'exemple de Nico, par exemple, la musique satanique, elle se vend dans la musique régulière. Ils ont pas à marché Ça, c'est la musique satanique. Je pense, enfin, je pense pas, pas, euh...
0: Parce que c'est peut-être une scène underground, underground,
2: mais ils se vendent dans les magasins réguliers. Et donc, pourquoi est-ce que euh, on devrait avoir ce, ce côté? Et alors, après aussi, j'ai, ça, y a, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de. Euh, ben c'est très américain, évangélique, euh, culture de. Euh, comment on appelle ça, l'évangile des bénéficiaires? Bénédiction, évangile de prospérité. prospérité, ce genre de truc-là. Et donc il faut, on a cette culpabilité de devoir annoncer l'évangile dans tout ce qu'on fait. Alors on veut faire de la musique, on va, on va annoncer l'évangile dans sa musique parce que parce qu'on a une pression. Euh, dans notre groupe de jeunes, on a une pression des pasteurs, on a une pression des pasteurs qui nous invitent dans leur paroisse, parce que ces gens-là, finalement, ils ont fait que des concerts dans des églises, euh, je sais pas, ils ont pas vraiment fait beaucoup de concerts dans des salles, euh, normales, et donc, du coup, c'est, chaque fois, il y a une prêche, il y a des moments de prière, il y a, enfin, ouais, je sais pas, c'est, c'est, c'est... cet ami, euh, uneasy. Ouais, vraiment. De genre, vouloir essayer de, enfin, pour moi aussi, le enfin, par exemple, la scène hardcore, la scène hardcore régulière, une scène pleine de convictions. C'est, mmh. c'est, des gens, enfin, le mouvement straight edge, etc., c'est des gens qui avaient des convictions, qui étaient à l'encontre de ce qui se passait. Mais ils sont pas, enfin, ils sont pas, enfin, pourquoi est-ce que les chrétiens peuvent pas juste être là-dedans? Parce qu'en fait, c'est aussi, enfin, il y a un tel match. Pourquoi est-ce qu'on a dû créer, en fait, une seule scène qui est chrétienne euh, séparée de cette scène qui est déjà séparée du reste. Enfin,
0: c'est... Mais il me semble que euh, les, les groupes chrétiens étaient quand même... Ils étaient parfois regardés un petit peu de travers, mais m- vu que dans la scène hardcore, il y avait, il y a, y a quand même un peu ces valeurs de tolérance, de d'accueil et tout, ils étaient quand même relativement accueillis. Généralement, j'ai un peu l'impression, il y a quand même énormément de groupes chrétiens qui ont percé dans ce milieu-là. Ouais. Moi, je l'explique par d'autres raisons... Euh, euh, que j'aborderai peut-être un peu plus loin. Mais il euh, y, y, y avait quand même une... Pola, une euh, comment, on, comment on dit une, 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 Ils étaient proches, quoi. Bref, il ouais, y, y avait donc une scène parallèle, mais qui quand même était relativement poreuse avec la scène régulière. Mais
2: ici, on parle de, de Chris Core, donc c'est quand même des groupes spécifiques oui, 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 euh, ouais. qui, eux, n'étaient oui, oui, absolument donc... pas dans, dans le reste. On ne parle pas de Solid State qui était vraiment oui, très... ouais.
0: Oui, je précise que le du coup le le documentariste suit majoritairement trois groupes, enfin deux surtout et un tout petit peu en troisième, donc Messengers et Sleeping Giant qui était chez Face Down et euh, un tout petit peu For Today qui était aussi chez euh, chez Face Down et clairement ces trois groupes tombent dans la catégorie de ce que je nommais au début de ce, cet échange, c'était des groupes missionnels. Clairement, ils étaient là pour évangélisé, et Sleeping Giants n'a jamais fait semblant. Non. <rire> et ça me parlait de ouf, moi, à l'époque. Euh, et c'était... c'était un, ça, ça m'émouvait. Euh, je sais pas si ça se dit. Euh, mais donc, oui, donc c'est vraiment... il y a un focus euh, sur le documentaire, vraiment sur ces groupes missionnaires. Pardon, juste petite, pr- petite précision pour ceux qui n'ont pas vu le docu.
2: Ouais. donc voilà. Enfin, c'était... ça m'a pas mis... Enfin, j'étais... Il y a pas mal de trucs dans le documentaire qui m'embêtaient quand même. Après, euh, j'ai, j'ai apprécié énormément Sleeping Giant. Euh, je trouvais que c'était, quand même... c'était un, c'est un groupe que j'ai énormément écouté. Euh, quand je faisais des, des moments de louange personnel ben j'allais peut-être mettre ces CD-là pour euh, pouvoir faire ça. Euh... Oh,
0: praise uh-huh. him
2: Incroyable ce morceau mais, <rire> mais voilà, là, aujourd'hui... Euh... Quand je revisite, s'il y a trop de trucs qui me dérangent autour de la scène de la musique chrétienne, en fait, pour que je puisse ouais. accepter ce qui en est produit.
0: Hmm. Jérémy, Nico, qu'est-ce que ce documentaire a évoqué pour vous Jérémy, je te
1: laisse parler
3: ah, okay. Ouais. Oh, écoute Jérémy, j'ai, j'ai partagé avec toi pendant que j'étais en train de le regarder. Euh, <rire> moi, ça m'a rappelé vraiment beaucoup de bons souvenirs, mais euh, avec la même impression de, d'être gratté avec une éponge code brite en même temps. Enfin, c'était vraiment très particulier parce que c'est, c'est, ces groupes, je les ai adorés. Voilà. Euh, je les ai tous interviewés, rencontrés en vrai. Euh, vu en concert, ce genre de choses. Ouais, le, la chanson de louange dont tu parles, là, au Brazilian de Sleeping Giant, c'est au, au Christmas Rock Night, un de mes meilleurs souvenirs de, de concert, en fait, où t'as, il plus personne qui ne joue de musique, où il y a juste un petit truc de fond et tout le monde dans la salle qui, qui, qui limite en transe, c'était vraiment quelque chose d'intense. Euh, après, euh, pour m'être de tout ça, il y avait un côté bizarre ça m'a surtout rappelé euh, le côté paradoxal de la musique de Fort today le, son chanteur charismatique qui est vraiment intense ouais. et toutes les bad vibes qu'il m'envoyait en fait même pendant que j'interviewais j'étais là mais ce mec il est chelou euh, ah ouais mais quel type de bad vibes euh, j'ai, j'ai souvenir d'une interview où il dit euh, il, il avait des écarteurs d'oreilles pendant très longtemps il les a enlevés donc là il avait la peau qui, qui euh, tombait et tout on lui a demandé pourquoi il les avait enlevés. Il a dit moi oh, c'est juste Dieu qui m'a dit de les enlever. Et sans plus d'explications que ça. Et, et dans la même interview, il nous dit de toute façon le groupe il va s'arrêter aussi dans pas trop longtemps. Puis on lui dit mais pourquoi Parce que en fait du coup tu fais un super boulot, ça marche du feu de enfin il dire du feu de Dieu, ouais, je vais ouais. dire quand même. Euh... <rire> en, fait, en fait ça marche. L'objectif il est là et puis non c'est pareil. M'a dit d'arrêter, donc je vais, je vais arrêter. C'est, c'est pas que les trucs là comme ça qui, qui donnaient des bad mais c'est, buzz, déstabilisant, mais c'est ouais. super déstabilisant en fait, parce que tu es là, mais en fait, t'as un produit qui marche. En fait, je veux dire, t'as un produit, en fait, ça marche vraiment. C'est-à-dire, il, enfin, je les ai vus. un produit. <rire> j'ai dit, je l'ai dit. Euh, je les ai vus en Suisse, enfin, je sais plus comment il y avait de... Je sais pas, il y avait 500, 600 personnes qui étaient venues là juste pour les voir, eux, qui étaient. C'est formidable en fait de dire, ok, ils arrivent à attirer 500 personnes juste en étant un groupe de hardcore vraiment hyper engagé. Pourquoi arrêter en ils fait Très fort, Et musicalement, enfin, c'est incroyable, c'est... incroyable. Les blasts qu'ils ont envoyés. Ouais, euh... C'est ça. Oh. J'écoute encore. Ah, ouais, cool. ouais, j'écoute encore parce que c'est assez dur de, de se rapprocher de ce genre de qualité, comme tu dis, au niveau des blasts et puis de, de l'intensité, la voix de Mathy, elle est merveilleuse aussi. Mais je pense que l'intensité, justement,
0: il y, y a l'intensité musicale mm-hmm. et il y a l'intensité, l'intensité euh, émotionnelle de, de ce qui est véhiculé, qui moi, euh, c'est, c'est trop intense, quoi. Je, je, euh, je, je émotionnellement. Euh, Justement, cet aspect un peu, euh, ça, ça n'engage que moi, hein, mais le, l'aspect vraiment euh, ultra missionnaire et ultra dramatique, mmh. en fait, c'est super dramatique. Euh, après, ça va avec une avec une, une vision du monde que je peux, enfin, voilà, que, que, à laquelle j'ai pu j'ai pu adhérer. Euh, c'est, en fait, ça fit quand t'es es dedans, mais quand t'es plus dedans. Euh... Mais bon, j'admire le fait que voilà, t'écoutes toujours pour les blasts.
3: Parce que du coup, quand tu écoutes. T'entends quoi T'entends la musique Ou alors, tu entends tout ce qu'il y a derrière J'entends ce qu'il y ouais. a derrière. Et
0: je, j'ai toujours beaucoup de respect pour ces mecs, évidemment. Mais euh, l'aspect vraiment euh, évangélisation straightforward, c'est... Excusez-moi, je fais comme l'ami Jean-Claude des anglicismes. Euh, c'est, c'est quelque chose qui me qui me turlupine, quoi. Et qui, qui me pose problème. Moi, moi pardon, enfin... Euh, Nico et puis et puis moi je, je vous évoquerai euh, ce que ça ce que ça réveille chez moi aussi pour euh, pour faire un vrai tour de table après Jérémy excuse-moi peut-être que tu n'avais pas terminé ce que tu voulais bien oui, c'est bon je te laisse ouais. ok bah en fait c'est, c'est Nico que que je voudrais entendre et puis après je vous évoquerai ce que moi ça ça réveille
1: éveille, éveille. ok <rire> pas facile après vous um...
0: Oui, c'est pour ça que quand on se donne la parole, c'est bien si tu passes avant. Jérémy,
1: ou Jérémy Jérémy K, ouais. euh, vu que il a interviewé tout le monde déjà, il connaît tout sur tout, <rire> donc déjà c'est, c'est bien. Et en plus, il a côtoyé les gens, tu vois. Donc ça, ça, peut-être, ça les enlève un peu de leur de leur piédestal si t'as fait une expérience qui est pas forcément la meilleure aussi. Euh, alors bon, moi j'ai, j'ai apprécié hein, regarder ce, ce docu, surtout que c'est filmé par quelqu'un qui qui est Visiblement pas chrétien, donc euh, je trouve ça sympa parce que c'est, c'est vu de, de, de l'œil d'un artiste euh, hardcore qui, qui qui va dans ce petit milieu euh, chrétien. On se rend compte, c'est un petit milieu euh, chrétien justement. Euh, ça me rappelle beaucoup moi le, le, mes, mes, mon époque aussi. On côtoyait une église évangélique euh, euh, très très évangélique, euh, charismatique comme euh, comme on voit là, euh, imposer les mains, etc. Euh, alors je, je suis je, je, je suis, je suis toujours, je crois, toujours une église évangélique assez charismatique à Mulhouse, hein, la porte ouverte à Mulhouse, tout le monde connaît. Euh, voilà, c'est, c'est assez gros. Euh, mais voilà, donc moi, moi, c'est des groupes. Euh, je, je les connais, mais j'ai, j'ai jamais vraiment, euh, vraiment été. Euh, euh, j'ai, en fait, le hardcore, j'ai, j'ai commencé avec le hardcore avec des groupes, c'était NIV et puis euh, Strong Arm à l'époque. C'est, voilà et c'est, c'est ah oui, vraiment mais mais vraiment mes euh, mes, mes, oui, nous mes, nous déb- mes débuts et puis après je, je suis vite allé du côté plutôt euh, euh, trash euh, death metal enfin mortification et puis euh, vengeance rising deliverance et, des, des groupes comme ça et, et, et voilà c'était, ouais, c'était <rire> plutôt, euh, <rire> voilà il bon. y a une chanson de noël d'ailleurs à deliverance ils ont fait ils ont fait un titre de noël aussi et euh, voilà mais tu me l'enverras, je le mettrai, euh, je le mettrai <rire> ah à la fin <rire> de
0: cet épisode vu que je vais euh, le sortir à Noël. Je
1: j'ai, 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 suis partagé en fait. C'est que d'un côté, euh, je trouve, je trouve ça très chouette le côté euh, authentique. Si, si vraiment c'est authentique, voilà, que, que les mecs ils, ils aillent prier, qu'il y ait des grisons qui se passent, il, il se passe quand même quelque chose, tu vois. C'est, moi, j'aime quand même euh, quand quand tu, tu prêches quelque chose, faut que tu le vives aussi, tu vois. Et dans ce sens-là, je, je trouve que c'est chouette, ces groupes de hardcore, parce que ils, ils vivent leur message à fond, quoi. Jus, jusque dans l'acte ou jusqu'à se mettre en danger, à dire, ben, t'as un problème, t'as mal à... tu vois pas bien à ton œil. je dis, attends, je vais prier pour toi, euh, le, le Seigneur va te guérir, tu vois. Je, je trouve ça, ça va très bien dans cette ligne directrice. Euh, après, où euh, ben, je rejoins Jérémy M aussi, ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est, tu te rends compte, c'est vraiment un petit microcosme chrétien que nous, pour en revenir à Space, en. On s'est toujours battu pour pas aller dans ce moule-là, quoi. Parce que et, et ça aurait été plus simple mmh, mmh. pour nous, peut-être aussi, de dire euh, ah, c'est l'époque évangélique à fond. Euh, là, pendant que pendant qu'on était ben à l'américaine, justement, il y a pas mal d'églises évangéliques à l'américaine. Tu peux tourner tous les week-ends dans tous les groupes de jeunes de toute la France, euh, ça roule, quoi. Mais c'est euh, quelque part, euh, est-ce que est-ce que t'es vraiment authentique là, là-dedans Ça devient un petit peu un, je sais pas, un job de façade ou une facilité. Donc euh, voilà. Euh... après euh, c'est vrai que moi j'ai je, 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 je fait bon alors peut-être que j'extrapelle un peu mais moi j'ai fait fais le, le, le choix de, de, de P.O.D dans, dans mes titres c'est que moi je, 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 je dirais je suis fier de ces groupes qui, euh, qui ont été catalogués chrétiens euh, grand écart. Ouais, euh, qui ont, sont devenus mainstream, même très mainstream comme euh, comme POD et euh, qui, qui sont restés. Alors, on est tous des êtres humains, mais qui sont restés fidèles à à ce qu'ils ont, ils ont toujours été quoi. Et euh, et, et ça, je trouve que je trouve que c'est c'est, c'est, c'est louable. Alors que bon, ben bah, beaucoup de, de groupes ultra évangéliques justement qui qui en ont fait des caisses, hein, pas tous, mais bah ils ont fini par euh, par s'éloigner un peu de, de ça. Ou, ou c'est devenu une religion en fait pour eux, quoi, tout simplement.
0: Voilà. Ouais, bah, moi, euh, quand je l'ai vu, donc pour moi, c'était une vraie Madeleine de Proust. Quand j'ai su qu'il y avait ce Alors, documentaire trouvé où, ce truc?
1: Est... <rire> Parce que ouais. on pas connaissance.
0: Alors, euh, je sais qu'il va écouter cet épisode c'est Gabriel Huguet que peut-être certains d'entre vous connaissaient qui je sais plus comment il, il m'en a parlé, tiens t'as vu le, le documentaire Chris Kerr donc euh, Gabriel je te fais des bisous euh, et je, je, je l'ai harcelé jusqu'à ce qu'il me l'envoie parce que introuvable sur euh, en, en Europe quoi. et vu que je suis un mec euh, legal, je, j'ai pas, je ne suis pas équipé à un téléchargement illégal donc, euh, euh, donc Gabriel me l'a envoyé euh, désolé Mbaganel, si je te balance et euh, et donc je me suis le soir même, je pense même dans le métro dans le métro j'ai commencé à le regarder parce que vraiment ce sujet m'obsède hein. genre je suis tellement content de faire cet épisode avec vous les mecs parce que il n'y a pas l'espace en francophonie pour vraiment faire une série de podcasts sur ce sujet là euh, mais de vraiment pouvoir faire un épisode dessus je trouve ça trop chouette et, euh, et en fait ça m'a fait bizarre parce que quand je l'ai terminé c'était la première fois où on va dire que voilà moi j'ai toujours écouté euh, ces groupes là et puis je continue encore à écouter euh, des euh, des me without you des under Oath, des euh, august Red, thread euh, je pour moi c'est des groupes qui ont super bien évolué et qui enfin euh, et qui, euh, qui, qui, qui qui aux chariots enfin qui ont, qui ont rien à envier à personne euh, et j'ai trouvé très intéressant de suivre leur parcours, leur carrière justement je pense à Me Without You qui fait partie de ces groupes que j'ai, que j'ai choisi dans la petite jukebox à la fin là, euh, qui, qui, qui ont une évolution un peu mystique, un peu particulière donc vraiment ces groupes euh, ou Emery, c'est des groupes qui, qui, m'ont, qui m'ont accompagné quelque part dans mon cheminement de vie un peu en parallèle mais c'était pas ce type de groupe qu'on voyait dans le docu et ce qui m'a sauté aux yeux, parce que c'était quand même hyper intense ce qu'on voit hein, donc dans les concerts, notamment avec Sleeping Giant et tout, ce que ça m'a renvoyé, j'ai eu l'impression <rire> que c'était une musique hyper dramatique créée pour des sortes d'adolescents euh, issus de milieux privilégiés et qui culpabilisent de ne pas atteindre les standards moraux de leur contexte d'église. Et qui, quelque part, se crée tout un, tout un truc, tout un foin pour pas grand chose, en fait. Et aussi, vu que c'est une culture, dans ma, dans, dans mon expérience, en tout cas, ce que j'ai observé, où il n'y a pas beaucoup, où, en quelque part, on doit nier nos propres émotions et pas aller explorer cette noirceur surtout. En fait, c'est un espace, une sorte de catharsis collectif qui permet de se déculpabiliser, d'exprimer, et aussi de se réconcilier avec cette forme de culpabilité chrétienne de euh, j'y arrive pas mais je veux renouveler mon alliance d'une certaine manière et j'ai trouvé ça hyper malaisant euh, parce que c'est hyper mis en exergue par des groupes comme Sleeping Giant par exemple euh, et et, euh, et et aussi ce qui m'a sauté aux yeux c'est euh, pourtant je continue d'écouter des trucs un peu de un peu violents mais c'est comme si j'ai fait une sorte de je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus. J'ai comme une perspective de... C'est une musique violente pour une théologie violente, quelque part axée sur un, un dieu puissant, viril, en joignant ses fidèles à conquérir du terrain et à convertir, il y a un truc un peu impérialiste comme ça, et que cette musique-là s'y, s'y, s'y prête relativement bien. Et c'est là où, chez moi, ça crée une dissonance cognitive où, quelque part, j'aime bien le côté catharsis, mais idéologiquement, quand on l'associe à cette à ses croyances, à cette vision, à cette compréhension chrétienne, parce qu'il existe plein de compréhensions chrétiennes, plein de théologies différentes, mais à cette, euh, à ce spécimen-là, il y avait trop de violence, quoi. Euh, donc voilà, c'est un peu ça que ça, ça m'a évoqué. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en dites Je sais que c'est un peu intense ce que je dis. Hein, mais... C'est lourd.
3: Non, c'est, c'est pas mal.
0: <rire> Pour bien finir. <rire>
3: Je dirais que le, l'analyse que tu fais là sur la dramaturgie de la musique, tu peux la faire. Euh, enfin, a, tu peux la faire et elle a été faite pas mal sur la louange dans les églises aussi, hein, où tu crées le même rythme avec les mêmes boucles ah jouées oui. en permanence, etc., pendant 5-10 minutes, etc., ce qui crée une, une espèce de transe qui est assez, du coup, qui te met dans un état où tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, ça fait écho à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur justement mon ressenti de ce concert de Sleepy Giant à Christmas Rock Night. C'était, on partage exactement les, les mêmes émotions, que ce soit dans le moment. C'était revanche. une communion, ouais. c'était une sorte de transe. Exact. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Maintenant, est-ce que, est-ce que c'est calculé Moi, j'irai pas jusque là parce que j'en sais rien. Je ne veux, mmh. veux pas mouiller. Je, je dirais que dans les églises, oui, il y a quand même pas mal de, de gens qui pourraient inciter à ça, pour faire venir les gens devant l'hôtel l'altar je ne sais plus comment on dit en français, pour justement donner l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose d'une osmose et qu'il y a la présence de Dieu, en fait, voilà. Tu donnes vraiment l'impression avec la musique que Dieu est présent. C'est vrai que c'est assez
0: ambivalent comme sentiment parce que quelque part, quelle que soit la musique, d'ailleurs, souvent quand on va à un concert, on... moi j'ai eu ça à un concert de Mumford Sons, tu vois, genre autre, totalement autre délire, tu hum. vois, et j'étais genre... Je me, on, on chantait tous ces, ces chansons là de Mumford and Sons et je me suis vraiment senti en communion, oui. comme à l'église en fait, où on, chant, ch- on chantait tous à l'unisson. C'est, 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 c'est cette poésie quelque part qui nous rassemble et qui nous qui nous lie le temps d'un concert de deux heures. C'est hyper beau, on communie ensemble, mais pour moi c'est différent de quand on est en mode genre... Euh, mettez-vous en règle avec Dieu et euh, il faut euh, il faut convertir et tout nanana, nanana. euh et puis on voit vraiment que dans le documentaire ces jeunes qui sont qui clairement viennent de bonnes familles euh, qui qui ont pas de problème quoi j'ai envie de dire euh, quand on quand on prend conscience des inégalités dans le monde etc et qu'il y a cette sorte d'intensité qui est créée et que je suis genre les gars les gars sérieux vous avez pas de... enfin ok on a tous euh, nos issues mais je, c'est comme si quelque part peut-être c'est mon analyse. Hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais que on crée des problèmes éventuellement dans ces cultures-là qui n'en sont pas, et que du coup on crée une sorte de, de, de drame et de tension énorme chez ces jeunes qui quelque part n'y arrivent pas, et que et que pour moi l'évangile aujourd'hui c'est Dieu qui vient me rejoindre dans ma dans ma fragilité, dans dans mon humanité. Là où pendant très longtemps c'était je fais tout pour être le plus saint, être en sanctification pour pouvoir atteindre Dieu. Aujourd'hui, c'est, c'est Dieu qui vient me rencontrer, en fait. Mon, mon, l'évangile, la manière dont je l'appréhende aujourd'hui, il, il a changé. Donc, j'ai, j'ai, j'ai pu, cette ce genre ce de, de gros drame que j'ai pu voir dans ce docu de genre, euh, s'il te plaît Dieu, est-ce que tu voudras vraiment de moi, même si je suis pécheur Je suis genre, en fait, pff, moi, je suis plus là-dedans, quoi. C'est genre, euh, Christ, Dieu me prend comme je suis et... Et, et, et je suis reconnaissant que, que je peux m'approcher du Christ quoi. bon voilà on continue dans le
1: <rire> messieurs alors ça me fait penser je pense à un truc alors, je, je sais pas si c'est assez lié mais c'est, c'est par rapport à, aussi à, à cette séparation que, que j'ai du mal à comprendre entre euh, la musique chrétienne et non chrétienne par exemple euh, quand on avait, euh, donc on avait relancé pas mal, pas mal Space euh, avec, euh, avec Joe, qui, qui était venu, euh, qui était notre nouveau chanteur, qui a quasi, quasiment 15 ans de moins que les, les plus vieux du groupe. Et euh, on avait ressorti une obsession, pas mal de, de choses, ça, ça commençait à reprendre et, et j'ai pris contact avec le Christmas Rock Night. Le, donc, euh, Space, ça va déjà jouer là-bas, et, et, euh, et donc euh, ouais les gars, ouais, donc euh, regarde nos vidéos, tout, ouais cool, machin, ouais pourquoi pas, tout. Euh. Et, euh, et le, ensuite il est allé voir sur notre fil Facebook, voir ce qu'on veut un petit peu et tout. Il euh, me réécrit un message, il me dit euh, ouais mais ça ça va pas le faire, je vois que vous jouez pas mal dans dans le milieu séculier. Et, euh, ouais euh, pff, ouais enfin ah ouais. tu vois c'était c'est moi de masse tu vois comme ouais je vois pas mal que, ça, que vous jouez dans le milieu séculier ça roule pour vous euh, donc euh, bah c'est pas la peine de venir pas ah, la peine de venir euh, euh, au, au, au CRN, quoi Et là je, je, j'avoue je, je, ça ça rejoint un peu ce docu tu vois où t'as t'as le petit ah. monde euh, finalement est-ce que est-ce que tu, tu te retrouves pour te gargariser comme ça entre chrétiens ou ou, ou est-ce que parce que évangéliser devant des chrétiens, mais, tain, moi, je le fais demain, je me mets dans la rue, là, et puis, euh, oui. j'impose les mains à tout le monde, hein. Facile, hein. Fastoche, hein c'est, c'est, Tu oui, peux c'est, y aller, c'est hein. Facile. Par contre, euh, aller dans un dans un une, un truc crasseux avec euh, avec un groupe de death metal en première partie, puis un groupe avec euh, des croix renversées en déco euh, en, en seconde partie de soirée, euh, ben bah là, c'est, 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 c'est là que c'est là que t'as quelque chose à apporter, tu vois. C'est, c'est, c'est là qu'on se rend compte du fruit, quoi. Donc, bien sûr qu'on l'a fait, ouais, <rire> carrément. C'est vrai. Tu l'as tu l'as vécu comment ça, toi et, Écoute, génial. C'est, nous, c'est ce qu'on a préféré. C'est, c'est le, le contact avec des groupes qui, qui euh, parce que ça savait qu'on était un groupe chrétien, même si euh, on n'était pas euh, à crier sur les toits « Alléluia, Jésus vous aime euh, ». Je veux dire, tu rentres en discussion avec des groupes où tu as l'impression que c'est des c'est, euh, mecs qui déterrent des morts euh, <rire> qui mangent au petit-déj, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que ces gens-là, ils sont en recherche de spiritualité aussi, et, et en recherche de Dieu finalement. Et c'est là que tu as les meilleures discussions avec des gens euh, comme ça, quoi. Et, et, et dans la Bible, Jésus, il allait chez les percepteurs d'impôts, chez les crasseux, il, a, il allait pas… Euh il a il justement, il détestait justement d'aller là au milieu de, 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 tout, de tout le monde qui, qui gargarise autour de, de voilà, c'est, c'est ouais,
0: ouais, ouais, notre soi chrétien, euh, enfin, qu'on retrouve dans d'autres milieux aussi, hein, mais euh, c'est, c'est tout à votre
1: honneur. Ouais, je moment je moment sais pas, un... je dis pas ça avec orgueil, je dirais, mais. Euh je dirais que c'est, ça nous représentait peut-être, le peut-être parce qu'on est français et qu'on n'est pas américain aussi si on avait été américain peut-être qu'on aurait été dans ce mood là hein. je, je sais pas mais, euh, mais voilà quoi c'est...
0: Ouais. ouais bien sûr ouais. Ouais.
2: pour revenir au documentaire il y a un truc par exemple qui me choquait un peu C'est, je crois que c'était Messenger le, le chanteur qui est le youth leader, c'est, je me souviens bien le responsable des mm-hmm, jeunes oui. pour les non anglophones <rire> sur le podcast qui avait clairement un problème de surpoids et c'est pas une critique, mais il y avait ce, ça lui causait des problèmes de santé et après c'est on va prier, enfin non c'est un régime, arrête je de manger Burger ne King, je sais pas quoi juste, c'est, 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 enfin un peu de tu vois de 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 plus avoir de de bon sens dans les décisions et de juste tout spiritualiser, c'est, c'est ouais. Faut un peu redescendre sur terre et se dire voilà on a quand même un cerveau à utiliser pour certains, dans certains cas et utilisons-le.
1: Dieu, Dieu nous a laissé le libre choix ouais. c'est, c'est pas pour qu'on se cache derrière son petit doigt sur, sur le fait qu'on n'est pas capable de, de prendre en main sa vie quoi c'est sûr. <rire> Ça m'a marqué aussi c'est, j'ai, j'ai noté aussi ce moment-là où je me suis dit ouais. Je l'ai, je, l'ai,
0: je l'ai pas regardé juste avant vu que je l'avais déjà maté. Il n'évoque pas à un moment donné juste genre euh, est-ce que pour lui sa seule solution c'est de prier et il va pas chercher euh, une autre solution ou je me souviens pas.
2: Ça fait aussi deux mois que, que j'ai vu le documentaire donc je sais plus euh, exactement la chose mais je sais que ça m'avait ça m'avait vraiment perturbé. Euh, je allez.
0: Oui. C'est. c'est... c'est... c'est quelqu'un me parlait de ça, genre euh, dans une église euh, qui, ils sont à la sono, et puis je sais pas il euh, y a un souci technique, et le premier réflexe c'est de prier tu te dis juste genre en fait, non, en fait tu vas chercher le câble défectueux parce que genre, euh, l'un n'empêche pas l'autre hein, on est d'accord, mais euh, que, <rire> que quelque part bon tu peux prier que je sais pas moi que, que, tu, que ta recherche soit fructueuse <rire> enfin, même si aujourd'hui mon approche de la prière n'est plus du tout euh, je, j'ai plus mon approche de la prière elle est plutôt introspective, contemplative plutôt que... C'est Ouais, c'est plus. Je suis plus dans une demande. Je, 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 je crois plus vraiment dans un Dieu interventionniste. Euh, mais plutôt, je me, je me. La prière, c'est plus un dialogue entre entre lui et moi et que, que vraiment lui demander. Est-ce que tu peux me trouver une place de parking Bon, on est d'accord. Je caricature à mort. Vous m'excuserez. C'est c'est vraiment facile. C'est c'est très bas ce que je viens de faire. Mais il y a il y a un peu de ça quand même. Et euh, et je j'ai plus. Euh, Bref, donc tout ça pour rebondir sur ce que tu viens de dire avec le mec en surpoids qui, qui ouais, qui prie. Et c'est l'heure de la récréation Ouh du coup, hey, 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 avec <rire> DJ Keke aux manettes. Donc, euh, je, c'est, c'est, je rêvais de faire ça depuis tellement longtemps, de pouvoir passer un petit peu de zik, euh, ce, ce type de zik sur un épisode de podcast. Et euh, donc, je vous ai demandé à, à tous les trois, et puis j'ai fait, je me suis prêté à l'exercice aussi, de choisir deux morceaux de musique euh, entre guillemets alternative chrétienne euh, qui vous ont marqué. Et euh, donc on ne va pas les écouter là en direct parce que ça ferait, ça prendrait du temps. Mais il me semble que vous les avez écoutés en amont et du coup de un petit peu euh, gentiment euh, nerdé sur ces morceaux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ces morceaux représentent pour vous Pourquoi vous les kiffez Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça évoque pour vous Et euh, pour commencer, juste parce que la personne en question a choisi le morceau le plus ancien de nous quatre. Donc euh, j'aimerais commencer par les deux morceaux de Jérémy Kaufman, euh, qui a choisi donc... Euh, bah, je t'en prie, euh, donc euh, tu vois très bien mon clin d'œil, donc commence par le plus vieux morceau et puis on parlera du second euh, après. Donc quels sont les deux morceaux que tu as choisi, euh, Jérémy et puis je passerai euh, pour chaque morceau euh, un, un petit extrait et puis on, on nous entendra un petit peu commenter.
3: Alors les deux morceaux que j'ai choisis c'est donc euh, le groupe Guardians avec Curiosity Killed the Cat. Et le euh, tu le diras après à l'autre. Ouh, tu le diras d'accord. Après, tu le diras je le dirai après, après, après. Voilà. Pour... Donc, Guardian Crusade Kill de Cat, pourquoi Pourquoi Déjà parce qu'il est cool comme titre. Franchement, musicalement, ça envoyait pas mal. Euh, old school, old, hein. old, old school, school, vraiment old school. Euh, bah, j'en ai, j'en ai parlé un petit peu avant. C'était vraiment ma découverte de ce style de musique parce que dans mon petit milieu, je n'avais pas accès à d'autres choses. J'ai découvert Metallica après. <rire> j'ai découvert Un Maiden après, bref, bref, j'ai découvert tout ça après. Donc, c'était vraiment le, la première fois que j'entendais ce genre de musique aussi fort, avec un chanteur qui, voilà, qui, qui chantait aussi aigu. Enfin ouais, C'était une découverte, ça m'a énormément plu. En plus, c'était chrétien, donc euh, j'avais le droit de l'écouter à la maison. Euh, voilà, tout ça. Alors, ce qui m'a aussi plu, c'était les paroles. C'était C'est vraiment fun. Je sais pas si vous avez un petit peu prêté attention à ce qu'il raconte. Ça parle de quoi c'est, c'est une expression curiosity killer de cat. Voilà, c'est quelqu'un est trop curieux qui s'est fait euh, voilà, qui, a, qui movie voilà, movie. c'est ça oui. En gros, c'est un, un avertissement à pas être trop curieux quoi. Et c'est, c'est... Ah ben voilà, c'est comme ça que
0: j'ai entendu <rire> moi, je me suis dit oh là là, c'est un peu cringe quand même quoi. Ouais, bah c'est... Non, n'allez pas voir ailleurs <rire> euh, parce que vous allez vous
3: faire tuer. quoi. Et quand t'as 12 ans, c'est fun. Ouais. Euh, voilà, ce ce premier champ euh... en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup plu aussi, c'est le look des gars. Avec les, les cheveux hyper longs, etc. Enfin, ils, ils, avaient, tout, ils avaient tout le panel, tu vois. Le, le guitariste qui faisait des solos de malade, avec les cheveux bouclés, mais hyper longs, tous. Et, et, et je me rappelle encore du nom des, des musiciens, c'est pour dire. Quoi. David Barr, le bassiste, euh, voilà, c'est, c'est, c'est rigolo, quoi. C'est, à quel point ça m'a marqué ce, cet album, cette découverte de ce genre de, de choses. Et en plus, c'était chrétien. Yeah, 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 yeah. Project 86, Project 86, si vous voulez.
1: Oh, il l'a dit à la française. Ouais, il voilà, oh, oh, faudrait, faudrait dire 86, ça hein, sera encore mieux. Hein. <rire> 86.
3: Est-ce que
0: tu disais aussi euh, Blink 182
3: Non, Ouais. voilà, j'ai dit à la française, je me suis adapté au public, désolé. Euh... Donc ouais, Project 86, euh, c'est formidable ce groupe. Absolument génial absolument génial euh, ce titre là en particulier oui absolument une tuerie euh, ce, ce mélange alors je j'ai jamais trop su comment le décrire enfin, je pense que c'est du post hardcore euh, ils ont tellement évolué leur son pas trop fan des derniers albums mais en tout cas les trois les oh ouais. voilà les, les le les, dernier les, euh, les, mais à l'époque c'était incroyable les trois premiers euh, il y avait steam aussi enfin bref c'est, ça c'est vraiment l'album celui-là qui a le plus tourné dans ma dans ma discothèque quoi. Euh,
0: visuellement l'album avec un trou là un trou avec un avec un couteau c'était euh,
3: non c'est, ça c'était c'est encore après ça quatrième ouais, album un... ouais. Voilà, ouais c'est après ouais, voilà qui fait celui-là ouais. c'est vrai que Jeremy t'étais aussi pas mal à fond dans Project euh, j'ai choisi aussi parce que je les ai pas vus je suis allé voir je suis allé à Cornerstone en 2000 et euh, ils jouaient à... il à minuit festival alternatif chrétien pour ceux qui connaissent pas voilà. aux États-Unis le plus gros voilà et ils étaient en tête d'affiche du dernier soir. Malheureusement, ils jouaient à minuit et je devais reprendre la voiture à 7h du mat le lendemain. Donc, je ne suis pas allé. C'était un grand regret. Du coup, oh. du coup quand j'ai pu les voir à um, Christmas Rock Night en Allemagne, j'étais absolument...
2: Je les ai aussi vus Comme là-bas. Peut-être qu'on était au même. Euh, je les ai
3: vus au moins 8 fois à Christmas Rock Night parce qu'ils ah, sont pas passés... Passé, <rire> Il passait tous les ans, il y avait HB qui tournait tous les ans, il y avait surtout Disciple qui tournait tous les ans et ça, oh ça, ouais. ça, ah ouais, ça, ça devenait ben « j'en pouvais plus ». Ouais. Vraiment des abonnés. <rire> non, j'en pouvais plus Disciple.
0: Mais ils avaient besoin d'un coup de main hein, de ce que nous racontait Nico, tu vois. Disciple avait besoin d'un coup de main, mmh. donc il venait à la Christmas
3: Night. Au bout d'un moment, c'était <rire> vraiment ridicule, mais bon. Mais <rire>
0: c'était ouf, hein. quand j'ai vu Project 86, euh, c'était... je me suis pris une de ces claques je sais plus quel âge j'avais, je devais 16 ans peut-être. Mais c'était, c'était ouf, quoi. Et puis, Jérémy, l'autre, toi, t'étais vachement pote avec Andrew Schwab. Ah ouais, moment, alors, le chantier le premier interview, je donc, parce que je travaillais pour Eternel, pour, enfin, je travaillais,
2: je faisais euh, des interviews, bénévole, des, ouais. des reviews de trucs pour Eternel.ch, qui était un autre usine de, de, d'actualité de musique alternative chrétienne. Et je sais que le premier interview que j'avais fait avec Andrew, bah, c'était pas génial, mais aussi, je le traitais comme une star. Et une année après, en fait, c'est donc ça, je crois que c'était à euh, non à CRN, pardon, Candlestone, euh, Christmas Rock Night, et, euh, et c'était pas c'était... Bon, et... probablement qu'ils étaient fatigués, etc., etc. Enfin, et la deuxième fois, l'année d'après, ils ont joué à Flevo. et là, en fait, euh, j'avais contacté en avance, j'avais fait, je viens de Belgique, je te ramène des bières. Et alors fait yes and uh, yes we can talk. Yes, Et please. donc du coup, euh, ben bah, moi j'avais, je faisais de la photo donc en fait j'avais remplacé les objectifs par des bouteilles de bière dans mon sac à dos euh, professionnel. Comme ça je passais tous les trucs de sécurité parce qu'on n'était pas censé amener l'alcool sur le site vu que c'est un festival chrétien évangélique quand même. Donc euh, tu pouvais boire sur course, ton camping ouais. mais tu pouvais pas rentrer dans le site avec ton alcool. Donc, moi je, je enfin j'ai fait ça dans plein d'autres festivals réguliers aussi. Euh. Passer les bouteilles dans les. À la ple-
0: Le cliché du blocage. À la place de, bon des, des,
2: des objectifs. Et, et puis là, on s'est installé, on a ouvert les bouteilles et on a discuté, je sais plus, pendant une heure et demie de tout, de tout, vraiment de tout. C'était génial. C'était un, un de ces moments d'une connexion incroyable avec Andrew. Et je sais qu'on les avait invités à la Before Christmas, à, je sais plus quelle année, 2007 ou 2008. Et. Au 2006, je ne sais plus. Et là, ils sont, il est arrivé, euh... il traverse la salle entière, il vient vers moi, fait Hey Jeremy, good to see you again, how are you, blablabla. Bla, bla. Je suis là. Attends, déjà Excuse au début moi. il avait son bonnet, donc moi je le regarde, je suis là. C'est qui ce mec Tu vois <rire> C'est le, le chanteur de headliner de la soirée. C'est, c'est, mais c'est, quel c'est quel le gars qui vient, et c'est ouais. lui qui vient qui reconnaît mon nom, c'est un peu là. Oh, wow Donc, euh, ouais, c'est <rire> mais là ça c'est...
0: Et t'as fait. Et t'as... t'as fait une photo qui s'est retrouvée sur un de leurs DVD, non euh, ouais. ouais,
2: ouais, ouais, j'ai fait une photo à Flevo qui était sur, euh, mémoire, sur hein. un de leurs DVD, ouais. 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 Stylé, hein
0: Ouais, ouais, Project 86. Je me souviens aussi qu'à l'époque, sur TSNL, il y avait aussi un peu du remous. Il n'a jamais été très facile à appréhender, Andrew Schwab, est toujours un petit peu à créer du drame, un petit peu autour de lui aussi. Ouais, mais... il écrivait des chouettes livres aussi, Ouais, Ouais. euh, tu m'en avais fait découvrir un que j'ai vachement... C'est quoi, Fame is Infamy Euh... J'avais bien aimé celui-là. Bon, ben, t'as vu, euh, Jérémy, tes, tes deux morceaux nous font parler. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux, euh, du coup, toi, nous partager
1: tes, tes deux morceaux oui, bien sûr. Donc, le premier morceau, c'est P.O.D., justement, euh, Payable on Death. Euh, donc, c'est... Euh, oh, qu'est-ce, qu'est-ce que je t'avais mis comme morceau, Quel déjà morceau ah, ce morceau, pour moi, ça, ça marque le, vraiment le, le début, euh, mainstream de la, de la, réussite de, de P.O.D. en fait. Moi, je, j'avais connu ce groupe, je cherchais des groupes de hardcore, etc. Mm. Et je suis tombé dessus, euh, je crois qu'ils venaient d'enregistrer leur, leur premier album, Brown. Ils avaient enregistré en deux jours. Il y a de la disto tout le long dans dans le chant. C'est, c'est un peu dégueulasse, mais je me tiens, il y quand même pas mal ce groupe. Il y a, il y a quelque chose. Et est-ce euh, si que, après, quand quand Sarlestone est, est, est sorti... Euh, je me suis dit, purée, c'est un groupe, je l'ai découvert, euh, je sais pas comment, euh, de San Diego, etc. Et puis maintenant, c'est un, c'est un petit groupe chrétien en plus. Et maintenant, ils sont connus, ils passent à la radio, ils passent à la télé. Et et à l'époque aussi, c'est le, le Fundamental Elements of South Stone, Il y avait la, y avait ah, la moitié des titres qui album. avaient été incroyable. mixés par... Euh, je sais plus le, le nom du, euh, du du gars qui a mixé, mais il a il a fait les, les albums de Oubastank, il qu'il a fait les trucs euh, vraiment. Euh, voilà, il, il, ça a été produit. Oh, je sais plus. Oh, faudrait que je recherche, mais. C'était euh, bien produit, et, quoi. Ouais, du coup, je me suis dit voilà, moi, c'est, c'est ça correspond à ma vision justement de, de la musique chrétienne. C'est la musique qui euh, qui se déverse partout. Et puis euh, voilà. Ensuite, je les ai vus euh, en première c'est partie sûr. de Corne de à, à, à Lyon aussi. Euh, euh, et là, tu, tu vois, t'as une certaine fierté. Tu dis, les mecs là, ils, ils sont, ils sont chrétiens, ils sont là, quoi. Et ils sont, ils sont avec d'autres gars, quoi. Ils sont avec d'autres. <rire> <rire>
0: ouais, c'est comme si t'avais la genre leur réussite euh, c'est, c'est ça en fait ils, ils ont cassé peu, ce
1: mur là qu'on s'est créé peut-être nous- mêmes entre nous euh, chrétiens entre nous et puis euh, puis le reste euh, la musique musique séculière justement comme on dit euh, les païens quoi tu vois et eux ils sont passés là et, et euh, sans, sans compromis en tout cas, de mon point de vue, moi, j'ai n'ai pas tout le background journalistique que vous avez tous. Euh, pour moi, en tout cas, c'est, c'est, ça, ça reste encore des modèles, euh, même s'ils sont humains. Je les ai vus il y a, je crois, deux ou trois ans euh, à Zurich il euh, y avait en première partie Alien on Farm aussi qui était aussi un groupe de, de, de l'époque voilà wow. euh, qui, qui était qui, ça ouais. a, ça, c'était de la louse à mort leur concert et puis Audi ils sont arrivés mais la salle était comble alors c'est pas une énorme salle mais il y avait 400-500 personnes et ça pogotait ça défonçait je me suis dit putain les mecs voilà ils sont toujours donc euh, voilà puis quand tu passes par des BO Matrix euh, euh, différentes choses franchement c'est, euh, voilà. c'est incroyable c'est incroyable et je, j'aurais aimé que, qu'il y ait plus de, de groupes chrétiens qui, qui passent ces barrières là
0: fait réussir pendant ouais. très
2: du, du,
1: longtemps. Oui. Je voulais juste quoi, dire,
2: ouais. cet album-là, par contre, il s'est pas fait ultra bien réceptionné au niveau chrétien par rapport à la pochette. Tu as, t'avais deux versions de la pochette. Ah, oui, t'avais une clair. version de la pochette pour les, la Fnac et t'avais la version de la pochette pour Sephora Magazine mmh. où ils avaient masqué ah tous non. les symboles New Age sur les côtés.
1: Ouais.
0: <rire> c'était
2: quoi <comment rire> C'était noir. Coup, euh, c'était t'avais c'était juste des le, euh, le dessin ouais. du gars en position au milieu et ils avaient tout bien noir autour. Tout
0: noir. Et déjà, ça, c'était un gars en position... Ouais, lotus, ouais. Ça faisait un peu bouddhisme, donc déjà, c'était un peu genre... On ne sait ouais. pas trop quoi. Et, oui, oui, c'est vrai que la couverture, elle est ultra... Euh,
3: mystique, ouais, moi, j'adore ça. Alors, pas, ça pas, c'est... Super ah ouais, moi ouais, aussi. Ah. le côté mystique, c'est à l'image du groupe quand même. Leur, leur mélange ouais, de Rastafari, ouais, de ouais, des, ouais, de judaïsme, c'était... Très églique, D'ailleurs.
0: D'ailleurs, Nico, quand je, j'ai réécouté euh, le premier album de Space, il y a aussi un peu de ça, vous faites à un moment donné, genre je rappe pour ouais. Jaou, j'en sais rien, et je sais plus trop quoi, et j'étais ah genre... Ah ouais, il y a ah la live sur sa petite façon, la, la lune, quoi. Do you know what I know, what ouais, know what
1: bah, Là, c'est, what c'est I système de se <rire> là, pour un coup. Beaucoup d'influence. <rire> euh, euh, voilà. non c'est toujours nourri de, de trucs chrétiens et non-chrétiens, voilà. donc.
2: Euh... <musique>
1: Le deuxième, Le deuxième morceau, morceau donc, c'est coup. The Devil Wears Prada. Donc, euh, voilà, on a l'exemple même du groupe, on sait pas vraiment s'ils sont chrétiens pas chrétiens. J'ai relu une interview du chanteur. Ouais. Je dirais qu'il est un peu plus plutôt humaniste, euh, un, un chrétien américain humaniste, on va dire. Où, enfin, pff, je sais pas comment on nomme ça. Mais je, je, voilà, j'ai, quand même, j'ai quand même voulu euh, sé- sélectionner euh, un titre de, de, de ce groupe-là parce que... Euh, <rire> Il a gardé grâce. Non, à mais c'est c'est, c'est c'est parce que ça ça représente aussi quelque part le cheminement aussi de d'autres groupes chrétiens euh, comme comme Andeross aussi enfin qui mmh. qui les chrétiens et et aussi parce que euh, c'est un titre qui, euh, je vous dis honnêtement, c'est, c'est un titre déjà bon, euh, déjà t- très chouette musicalement. Je sais pas si vous l'avez écouté. Et cancer, cancer, ouais, cancer. Donc, cancer. Et, euh, et euh, en écoutant les paroles, quoi, je, mais euh, je me suis mis à chialer, quoi. C'est, je, j'ai, j'étais hyper marqué mmh. par par ce titre. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai relu, euh, j'ai relu un peu plus, puis j'ai, j'ai, j'ai Comprenait pas tout, euh, parce que c'est un petit peu, euh, voilà, c'est, c'est un peu imagé. Et, euh, et je, en lisant une interview, c'est, c'est, c'est le, le au Synthé qui a, qui a composé ce titre. Et euh, ça, ça parle, voilà, de, de nos idoles, nos, nos, les, les gens qu'on admire comme ça, qu'on met sur un piédestal. Et, euh, et finalement, euh, ce mal-être aussi dans le milieu artistique, dans le milieu du rock aussi, euh, ben, Chester Bennington, par exemple, qui, Chris Cornell, voilà, qui, qui ont mis fin à leur jour, qui. qui euh, parce qu'il y a un mal-être, ils, ils sont pas bien, voilà. Et, euh, et eux, ils ont eu, ils ont eu affaire pas mal à ça, à des, des gens dans leur entourage aussi, des, des, des gens qu'ils admiraient, qui finissent par mettre fin à leur jour, parce qu'ils sont mal, quoi. Et, euh, et quand, quand c'est un de tes modèles sur lesquels tu as basé un peu tes codes aussi, euh, et ben ça, ça fait mal. Donc euh, donc le, le refrain, c'est, c'est bah ben, voilà, j'espère que que c'est le cancer <rire> plutôt qu'autre chose. Donc voilà, c'est en gros, je préférerais que tu me dises que voilà, qu'il est mort du cancer et qu'il a, il a, il a, il a pas mis fin à ses jours, quoi. Donc euh, parce que j'arrive plus, j'arrive plus à accepter ça, quoi. Je, voilà, c'est, ça, ça devient trop dur, ça devient trop. Et euh, voilà, ça, ça, ça m'a vraiment hyper touché, quoi. Et euh, c'est pour ça que je, voilà, je vais mettre ce, ce, ce titre et musicalement aussi, euh, top. Voilà.
0: Ouais, enfin, pff, ce Devil Wears Prada euh, d'album en album... Le dernier, il est magique. Dernier, dernier, enfin, de, le, le,
1: de... C'est le meilleur album qu'il ait jamais fait. Enfin, à mon goût. Hein, en tout cas, il est magnifique. Pour moi, c'est... Ouais.
0: Ah ouais, ouais. Non, mais Je suis très fan des, 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 des trois derniers. Euh, puis ce morceau Cancer aussi, il est superbe. Euh, ouais. Je le mets parfois avec les enfants. Euh, enfin, le, leur album ouais, un peu plus... Moi, j'ai toujours aimé
1: quand même mélanger le, les moments mélodique avec des moments plus péchus plus il y a il y a une version aussi euh, au piano de, de ce titre très, très très hyper émotionnel ah ouais,
0: ouais. non non c'est hyper émouvant hyper émouvant je les ai vus à Oxford David Wears Prada mais ils n'étaient pas encore aussi bons maintenant et j'ai un souvenir assez mitigé de ah, pas incroyable et puis par la suite ils se sont vraiment bonifiés je dis oh, pourquoi je les ai pas vus la, produ- quand ils la production de, de leurs
1: clips aussi les, les, les derniers clips elles sont vraiment chouettes quoi We'll be
3: en France d'ailleurs ah. l'année
1: prochaine
3: ah ouais cool ah ouais et ben bah, j'espère y ah, aller vraiment. j'espère vous voir du coup. Paris Strasbourg Reims Lyon il y en a pas ah, ah, la lettrie,
1: je pense à Strasbourg
3: Oui à la letrie je sais pas si bien en Belgique désolé j'ai pas regardé
0: oh, ils passeront à Bruxelles <rire> les métalliques c'était l'hôpital du
1: hardcore non ah, c'est avant c'est la, la Belgique hein, Charleroi plutôt non <rire> c'était où il y avait beaucoup de groupes de hardcore Courtrai
0: <rire> <rire> à tourner
1: à tourner ouais, Courtrait.
0: Ouais. Ouais. j'ai vu moi j'ai vu No Innocent Victime à tourner au Beer Stub ouais. donc c'est vraiment un minuscule bar à tourner j'ai fait mes études là-bas et vraiment c'était ouf de voir No Innocent Victim dans ce petit bar où on devait être 50 et puis j'ai vu Dave Quiggle et tout euh, enfin, tu vois donc euh, avec quel âge de dire ah, bon tu de voilà. lire que
2: tu as fait tes études au Beer Stub
0: ouais <rire> c'est ça désolé il y a peut-être peu de personnes qui connaissent ouais. le Beer Stub. Ouais. Je sais même pas si ça existe encore. Mais il passait des groupes. Ouais. For the day, uh, voilà. for the... Il y a eu une, une suite. Ah ouais, For the Day c'est of Redemption, ça, leur ça barre, en fait, hein. Ah ouais, j'étais tellement, tellement fier. Je me souviens qu'au Beaux-Arts, on me disait « Non, mais du christ Corps et tout, c'est ridicule, ça peut pas exister. » Moi, je disais « Non, mais vous avez pas écouté For the Day of Redemption, c'est trop, trop cool. » oh, J'aimais trop. Bon, bref. Bon, du coup, Jérémy... Attends-toi, du coup, quels sont les morceaux que tu nous as Alors, préparés euh, Je vais les rechercher, je les ai ici devant. Euh,
2: donc j'avais deux morceaux de Zao, ou Zéo, pour, euh, voilà, le premier c'était Time of Separation, et je vais pas essayer de lire le titre de l'album, mais en gros, et je pense que ma démarche est peut-être différente euh, de Jeremy Kaufman et de Nico ici, parce que pour moi, les chansons que j'ai choisies, à l'époque je parlais vraiment mon anglais, c'était, c'était pourri donc je comprenais pas vraiment de quoi il parlait de toute façon Euh, mais c'était la musique qui me parlait et même encore maintenant je pense qu'il y a énormément de chansons c'est la musique qui me parle en premier et après je m'intéresse aux paroles et là en fait euh, c'est la première chanson de Zao donc j'étais dans un camp pour les Seven on partait en camp, deux semaines de hike dans les montagnes etc et j'écoutais que du death metal à l'époque donc, fallait pas me parler de ça, oh, en fait, je n'aimais pas. Euh, je trouvais ça vraiment nul et j'écoutais, euh, j'avais mes cassettes de Vengeance Rising euh, sur mon Walkman euh, qui retournait automatiquement la cassette euh, en fin truc. Et en fait, ce que je faisais, j'avais aussi une autre cassette qu'un pote m'avait fait avec Sacrament sur un côté et Zao, euh, Split and Charts, blablabla, blablabla, bla bla bla, de l'autre côté. Et j'utilisais, en fait, je rebobiné la cassette à chaque fois parce que je n'écoute pas Zao, c'est de la merde. Et, et en fait, ben voilà, Bruxelles au Seven, c'est quand même très long. Et les batteries de mon Walkman ont commencé à, à diminuer, diminuer, donc en fait je ne pouvais plus rebobiner, je devais écouter la cassette de l'autre côté pour la rebobiner. Et c'est là que j'ai commencé à être forcé à écouter Zao. Et, et dur. Mais en fait Zao, cette chanson, ce, cet album, ça a été pour moi l'ouverture à autre chose que le death metal. Et en fait de là, c'est là que j'ai aussi été vers Project 86, POD, le punk, euh, même le rock normal, et, et éventuellement écouter. Tout les, tous les styles de musique. Au départ, j'étais vraiment pas du tout éclectique. j'écoutais que des death metal. Petite exception pour le un black metal et euh, autre chose comme ça. Euh, mais voilà. Le, ouais, un, ouais, black, un, un, groupe un groupe de black euh,
1: metal, comment il s'appelait celui-là déjà Horde. In ah, Doom.
2: C'était Horde pour moi. Ah, okay. euh, c'était un groupe okay. australien. Enfin bref. Donc euh, ça, c'était euh, c'était zéro pour moi. C'était cette découverte. Euh,
0: avec le premier chanteur ouais. Jonas Sean sur ce premier morceau vu que Zao a changé de chanteur par la suite et ça, Zao à la base c'est un groupe missionnaire et puis c'est devenu carrément plus du tout ça ouais. par la suite et c'est un groupe euh, incroyable. C'est vraiment le nouveau ouais. chanteur qui a... Ouais, c'est...
1: Et donc, euh, donc je pas euh, s'il y avait d'autres crois. personnes
2: qui voulaient réagir sur ce morceau-là euh, avant que je passe la, au suivant.
1: J'ai eu un peu de mal, j'avoue. Zao c'était pas ma tasse de thé. Je confirme. <rire> <rire> je, je, pour la fois, je faisais mon jardin, je coupais la haie et puis... Ah, je un
3: T'avais à peu près le même bruit. En fait. <rire> c'est ah, non, c'est ça. Ont... <rire> ah,
2: les sécateurs. <cicatrices. rire>
3: J'avoue que je j'ai jamais réussi à accrocher. Euh, je, c'est pas méchant ce que je dis, mais pour moi, la meilleure chose qui est sortie de Zao, c'est quand Brad Détard a formé de Julien La Théorie. Mmh. Quand, voilà. Ah
0: ouais, oh, t'es radical. Ouais, t'es comme
3: ouais. Mode, <rire> j'ai, j'ai vraiment adoré ce groupe. Mais oui, j'ai... Je les ai vus aussi. Euh, ce c'est excellent. Mais je, tu peux nous dire exactement ce que, ce que t'as précisé dedans. Moi, je trouve le son crade, en fait. Tu vois, il est pas, il est pas, euh... Paraffiné, il n'est pas... Ah non, Absolument ah, pas, mais le Hardcore... Je pas...
2: Ah le à l'époque, pas, pas c'était sûr. C'était comme ça, hein. c'était, mmh. mmh. c'était quoi C'était 98 96 T'as
3: vu, je parle mmh. français. Euh... <rire> Merci.
2: ce qui se faisait et, euh, et en fait l'album d'après ils ont vraiment beaucoup plus raffiné donc c'est euh, euh, d'ailleurs ma deuxième oui, oui. chanson qui vous a sûrement encore plus encore plus j'imagine si vous n'avez pas aimé la première vous avez sûrement encore
0: mieux aimé oh la deuxième c'est incroyable ce, mor- ce morceau Lies of Serpents A River of Tears c'est vraiment un morceau sur tous les podcasts là dont je vous ai parlé là, Bad Christian et compagnie tout le monde parle de ce fucking morceau quoi ouais. genre cette introduction ouais que vous allez entendre là en extrait, c'est juste mythique. Tout le monde... Allez, je sais pas moi, 50% des, des gars, quand on leur demande les top 5 de tes morceaux qui t'ont le plus marqué, ce morceau ressort tout le temps. C'est juste incroyable. Il y a une sorte de paranoïa qui se ressort de ce morceau. Ouais. C'est, c'est juste incroyable. Et alors,
2: ouais, right. et a, j'ai toute une histoire là-dessus. Donc C'est une de ces commandes qu'on a fait par téléphone à l'époque euh, aux états unis pour commander les nouveaux CD de, de Zao, etc., et là, j'étais en formation d'animateur, donc j'étais avec mes meilleurs potes et on va à ce, cette espèce de gîte au milieu de nulle part et on avait un Discman avec nous et, et, et mon pote Zao, qui était éventuellement flippant. guitariste de Friday Cry euh, arrive euh, oui. et alors on sort les CD et on met le premier CD enfin le, le nouveau CD de Zao et j'ai 16 ans à l'époque, je crois 16 ou 17 ans, donc on est, euh, on est encore ah, dans les années 90 hein, Et et euh, et cette chanson sort et là d'un coup c'est c'est la révélation quoi c'est, c'était une révélation vraiment de waouh je savais même pas que c'était possible de créer des sons aussi dissonants et aussi c'est, c'est horrible et c'est beau à la fois en fait c'est ce que c'est un, c'est un... et c'était une révélation parce que ça représentait énormément de choses que j'arrivais pas à exprimer et en fait en entendant mmh. cette musique hein, c'était... je parle même pas des paroles c'est la musique c'était ah, j'ai trouvé enfin un endroit, enfin, une manière qui exprime vraiment, en fait, euh, ouais, mon ressenti. Mais... C'était,
0: ça, ça incarne, au final, l'ambivalence humaine, ouais. Zao. C'est genre, c'est la noirceur ouais. et la lumière en même temps, quoi. C'est ouais. vraiment... Euh, ils sont pas du tout... Bah... Enfin, ils ouais. incarnent, cette, enfin, à partir du deuxième ouais. chanteur, vraiment cette ambivalence constamment. Et c'est, c'est un de mes concerts... Enfin, euh, je les ai vus plusieurs fois. Et une des fois,
2: je les ai vus, ils avaient le chanteur de Society's Finest, que j'aime aussi énormément, et, mais c'était à l'époque où bon, ils s'étaient bourrés sur scène. Et c'était, c'était un peu bizarre. Ils ont joué 30 minutes, puis ils en avaient plus rien à foutre. Euh, mais je les ai revus une autre fois. Après, et ils avaient un peu changé. Enfin, c'est là, bat, l'ancien batteur. Dernier membre original euh, qui était parti, et euh, le chanteur était revenu, etc. Et là, je sais plus. Je crois qu'ils ont joué pendant une heure et demie euh, dans un mini bar au fin fond de la Belgique. Euh, on, on fait genre, ouais, 50 personnes dans ce truc-là, mais euh, c'était juste il euh, y a pas de pogo, rien du tout. Tout le monde était en admiration devant Zao qui jouait toutes leurs chansons pendant une heure et demie pour égoter tout cela. Magique, magique.
0: pendant des heures oh. sur ZAO. Euh, euh, j'ai aussi beaucoup d'affection pour ce groupe. Mais, euh, mais voilà, on ne va pas parler pendant des heures sur ZAO parce que euh, sinon, euh, ce podcast n'en finira jamais. Mais euh, The Funeral of God, moi, pff, ça a été vraiment... Et puis, euh, euh, liberate, liberate the ça, our our friend, our cet album. Euh... Bon, voilà. Allez. Euh, bah, moi, mes deux morceaux donc euh, le premier beaucoup de violence et puis le dernier on va finir sur une note plus plus calme mais donc, moi mon morceau c'est euh, Memphis will be laid to waste de Norma Jean allez les gars on est d'accord ce morceau il est monstrueux quoi tout le monde oui, ton de lui, la on tête. Pas, là, voilà. C'est Norma Jean, quoi. <rire> je, je, Norma Jean, pour moi, c'est quand même un peu de chat. C'est un acquired taste, comme on dit en anglais. J'ai mis longtemps à apprivoiser Norma Jean à l'époque. J'étais genre, c'est comme si c'était, euh, si je faisais une sorte de concours de, est-ce que j'ai, ce que j'arrive à, à boire un truc vachement épicé? Tu sais, genre, hot ones », comme l'émission. Et je me souviens que c'était vraiment un travail d'endurance d'écouter Norma Jean. Mais une fois que tu as apprivoisé euh, les codes et le truc, ce morceau, Memphis Will Be Late to Waste, il y a tout dedans, il y a de la violence, il y a de la douceur, il y a du mystère, il y a de l'émotion avec le featuring de Aaron Weiss, de, de Me Without You. Il y a des changements de rythmique, c'est juste. C'est une folie furieuse, ce morceau. Alors quand je le réécoute, je trouve que ça vieillit quand même un petit peu, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Et puis Josh Coggin. Scott Jean je sais pas comment je dois le dire c'est vraiment un mec que que j'ai admiré pendant longtemps je dirais même que je préfère The Chariot à Norma Jean Euh, mais cet album Bless the Martyr and Kiss the Child et ce morceau Memphis Will Be Laid to Waste juste pour moi c'est un kiff de passer un extrait dans ce podcast juste parce que que j'aime tellement ce morceau quoi (rire) Sur le morceau en lui-même ou ouais, ce que tu veux, euh, ouais, ce que veux, Norma jean ou le morceau, ouais.
2: Ah, mais ce morceau, c'était je les avais vus au magasin 4 et c'était ah, le bassiste, il a une disto sur sa basse. Je crois que c'était une des premières fois où j'avais vu un bassiste avec sa disto, c'était une disto de guitare en fait. Il utilisait la DS1 de, de Boss, ouais, c'était des bons quoi mais avant ça pla- avant ils avaient enfin ah. avant le renommage c'était le t ouais. ils avaient un DJ le t c'était
0: pas <rire> un c'était peu pas, petit, c'était pas petit aussi bon. comme ça c'était pas... <rire> non c'est vrai, c'est vrai. non mais euh, c'était le le, mor- le l'album entier de Bless de Martyr en Kiss de Child il est c'est un masterpiece quoi ils ont jamais fait mieux quoi c'est enfin je fais partie de cette team qui trouve qu'ils n'ont jamais fait mieux même si je suis très fan de leur dernier leur dernier je l'ai trouvé euh, plutôt cool mais au milieu bon bref je suis juste fan de, de Josh Coggin, quoi c'est juste t'as été un
1: peu écouté du ah, imagine toi Nico ça, c'est ça pas vraiment la même vraiment mouvance j'ai, j'ai écouté un album je, je, j'ai, j'ai quand même <rire> apprécié un album mais je te dis honnêtement je me souviens plus du nom euh, mais c'était il y, a, il y a quelques années de ça ouais, ouais. Ouais, moi, ouais, les, les, ouais mes débuts vraiment très hardcore et tout ça n'a pas duré très très longtemps et c'est d'ailleurs Project 86 qui m'a qui m'a fait changer ça, ça a été le, le, le premier groupe qu'a peu hardcore, où il y avait de, des refrains mélodiques, mais plus, euh, plus euh, d'émotions, enfin, dans le sens euh, euh, mélo, quoi. Et, euh, et là, j'ai eu envie de creuser après, euh, plus de ce côté-là, quoi.
0: Ouais, get it. Le chaos-core, voilà. Ah là. Et donc, du coup, euh, pour terminer, un groupe qui m'est très, 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 très cher aussi, et qui entre totalement en écho avec quelque part le projet de ce, de ce podcast et ce cheminement spirituel euh, c'est me without you qui est vraiment un groupe donc dont le chanteur fait un featuring sur le morceau précédent de Norma Jean et qui euh, ben donc j'ai choisi le morceau C minor qui est très beau avec qui est très doux avec euh, je, suis, je suis très touché par euh, cette partie dans la chanson où il dit genre euh, Open wide my door to whatever makes me love you more. Bref, vraiment, euh, c'est hyper beau et j'ai beaucoup aimé le cheminement de ce groupe qui qui a débuté dans la musique, dans, dans cette scène alternative chrétienne et qui ensuite c'est permis d'évoluer, de cheminer, d'aller vers l'hindouisme, le, le, le soufisme, qui, qui, a, qui a pris des, des libertés mystiques et qui s'amusait à brouiller les pistes et que ils ont toujours gardé une fanbase chrétienne très forte mais qui constamment essayait de décrypter euh, ce qu'ils sont toujours chrétiens ou pas justement, et qu'est-ce que ça veut dire, C'est lyrique. c'est Aaron wise qui s'amuse tellement à, à brouiller les pistes et à mélanger toutes les traditions dans ses paroles euh, j'ai des groupes, j'ai des, des, des livres sur Me Without You à la maison, euh, all the clever words on pages. Je suis ce type de fan qui, 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 qui nerd sur Me Without You. Euh, très triste que le groupe est fini, mais euh... donc voilà. Et donc pour moi, C Minor, c'était une façon très douce, non seulement de finir ce podcast, mais euh, c'est vraiment un morceau qui me touche parce qu'il y a vraiment cette ouverture vers Dieu de ben quoi que ce soit, je m'ouvre à toi et Genre ouvre ouvre les portes euh, <rire> ouvre les portes mon cœur enfin, bref euh, <rire> mais vraiment euh, genre cette cette ouverture euh, mystique et spirituelle et, voilà me without you <musique> aussi aimé?
3: Ou... Je connais Genre. pas bien moi. Ouais. La première partie. J'ai moi, dans, cet, dans cet album, j'ai préféré Une histoire pour les Linnit. Celle-là, elle m'a fait pleurer aussi. Hein. C'est absolument merveilleux. Euh, c'est... Ouais, c'est un groupe, vraiment enfin, dans les trois premiers albums, parce qu'après ils ont quand même changé un petit peu en, en ajoutant un peu plus d'orchestration et puis des trucs un petit peu plus doux. Le, leur côté ouais. hardcore un petit, que... ouais voilà leur côté hard a un peu disparu ouais. mais là oui ces trois premiers albums ils étaient incroyables incroyables the cure for pain is in the pain <rire> Et... arrête de se faire du mal à Ron quoi, genre. c'est le côté lyrique quand même aussi qui est merveilleux c'est, ah, c'est, oui, les paroles je pense qu'ils jetaient des
0: fleurs sur les gens en concert c'est genre au lieu de balancer des guitares ils balançaient des fleurs <rire> sur les gens
3: ouais, tu les as vu en concert ils des...
0: non. non? ah oui, si, pardon, tu... si, je les ai vus deux fois. Je les ai vus deux fois, d'ailleurs. Oui. Mais ils étaient déjà un peu vieux. Je trouvais qu'ils ils étaient, ils incarnaient pas cette folie sur scène qu'on m'avait décrite. Et quand je les ai vus, j'étais genre, ouais, c'était sympa, mais D'accord. c'était pas, toi, tu les as vus, c'était dingue.
3: Moi, je les ai vus à Cornerstone, effectivement, en 2008. Et là, c'était absolument incroyable parce qu'ils ont fait venir autant de monde qu'ils voulaient sur la scène. Donc, ils jouaient littéralement avec tout le monde qui était collé à eux, quoi. Donc, tu imagines, il y avait limite plus de monde sur la scène que dans le, que dans le public. Et ils jouaient comme ça, comme si de rien n'était, etc. En train de faire des câlins à tout le monde. C'était une expérience. C'est une expérience. Quand tu l'entends de prendre des photos, tu es bon, bah, okay, c'est pas grave. On abandonne. <rire> <suis> bon, ouais. <rire> on abandonne, on ne voit personne. Mais il ouais. y très intéressant. Bon, les gars, je n'ai
0: jamais fait un épisode aussi long. On est non, à 2h20. <rire> On est vraiment euh, désolé, il est 23h40, les euh... <rire> mais je suis tellement heureux d'avoir pu enregistrer cet épisode avec vous. Merci à tous les trois, merci pour vos divers points de vue, pour vos histoires, pour vos partages. Euh, c'était hyper enrichissant. Euh, et puis, j'ai eu juste le plaisir de, de nerder pendant deux heures avec vous sur ce sujet dont... Euh, j'ai très rarement entendu parler en français autour d'un podcast, donc euh, je suis content d'avoir la, la primeur. <rire> et puis j'espère que les personnes qui, peut-être comme nous trois, nous quatre, pardon, qui, qui avons grandi là-dedans, qui ont peut-être nous, nous écouteront et qui pourraient les faire kiffer. Donc, euh, donc Merci à tous les trois.
2: Merci à toi de nous avoir invités. Ouais, je je pense que si les gens sont restés jusqu'ici, on doit presque faire un giveaway, non on les remercie d'être restés avec nous <rire> <C'est vrai.
0: rire> on peut leur offrir je sais pas moi un CD un CD de Space vas-y, <rire> j'ai un des, des t space. space
1: encore euh, je pense en magasin <rire> des CD je, je crois qu'on a tout vendu tu
0: vois. et vas-y la première personne qui m'écrit à, la, à, à l'écoute de ce podcast et qui veut réclamer son t-shirt Space In Your Face mais attention il faut <rire> vraiment que vous soyez fan de Space In Your Face hein. c'est pas un pyjama hein. c'est genre vous avez écouté Space In Your Face vous avez kiffé Space In Your Face vous m'é- m'écrivez sur Instagram What? Est-ce que Nico, t'es d'accord de, de ouais, ouais. d'offrir un t-shirt Super donc, <rire> donc écrivez-moi et euh, Nicolas vous offrira euh, un, un t-shirt Space in Your Face collector. Ouais. Et ça, c'est quand même pas tous les quatre matins. Donc euh, merci Nicolas. Merci Jérémy d'avoir balancé l'idée. <rire> euh, et ouais, ouais, ben voilà. Je ne sais que dire pour terminer juste parce que ça fait très longtemps qu'on, qu'on papote, mais merci et... Euh et bonne 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 nuit, ouais, bonne nuit ouais. et euh, est-ce que est-ce que vous aimeriez juste un petit mot pour pour clôturer éventuellement avant qu'on aille au pieu un petit mot peut-être euh, chacun pour pour clore et puis après on se dit au revoir Allez, vas-y
1: moi, 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 c'était <rire> Nico alors, un grand Merci pour l'invitation, euh, Jérémy. Je, je m'attendais pas du tout un coup <rire> dans la boîte mail. Euh, voilà, je vais faire un podcast. En plus, euh, Jérémy K, ça fait très, très longtemps qu'on n'a qu'on pas discuté. On avait tendance à échanger pas mal avant, euh, quand il y avait Behave. Donc, c'est une occasion aussi de, de renouer un peu avec l'ancienne euh, connaissances. connaissance. Euh, voilà, et puis, euh, bah, cool de, d'avoir fait ta connaissance aussi, euh, Jérémy et M. Et puis, tout, c'était super intéressant d'avoir... Euh, d'avoir vos, vos, vos histoires euh, communes on a tous un peu euh, pas forcément vécu la même chose alors c'est sûr on a pu ça au pu durer encore quatre heures quoi on a beaucoup parlé du passé mais euh, ah, mais euh, j'aurais aimé entendre un petit peu aussi du présent et <rire> de l'avenir mais euh, c'est peut-être c'est une autre session faudra faire une retake
0: ou si, si si vous si on vous venez pour the developers prada euh, à paris on pourra se faire euh, une petite bouffe et, ou quelque chose où, euh ou je sais pas, on verra bien. Les Jérémy, pour clore un petit mot.
2: Bon, bah, ouais, c'était aussi un grand plaisir de faire ta connaissance, Nicolas. Euh, Jérémy, ben, on s'est déjà croisé par avant, plusieurs fois on s'est déjà écrit. Jérémy, l'autre, ben, ça, ça fait quand même perpète. Hein, euh. Donc, on a quand même pas mal d'histoires en, en commun. Euh, c'était vraiment très sympa de pouvoir passer la soirée, de discuter de tout ça, et Ouais, effectivement c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de présent
0: euh, c'est pas ce que je vous ai demandé voilà. non plus hein, donc par contre euh, aussi du petit détail
2: euh, l'album euh, The True Essence of Life si je me souviens bien c'est un album que j'ai gagné sur Radio Impact en fait Donc, j'ai euh, ah via ben, album la je l'ai beaucoup. gagné via Radio Impact où j'ai rencontré les donc, euh,
0: comme quoi tout bah. est lié hein. <rire> donc merci pour l'invite bah, you're welcome c'est sympa d'entendre ton, ton accent belge, euh, ton accent bruxellois. Genre aimé. Voilà, mais genre aimé, oui. Plus que vous le savez peut-être pas, mais Jérémy, cet après-midi, m'a même dit :« Je suis pas sûr de participer ce soir. Je suis un peu un peu balade. » Et finalement, tu l'as fait, donc merci.
3: Jérémy, et l'autre Eh oui. Alors moi, si j'ai bien compris, je suis le seul qui connaissait tout le monde depuis depuis pour vraiment longtemps. Donc c'était vraiment un plaisir de, d'échanger avec vous. C'est chouette de voir la musique, en fait, ce qu'elle fait chez les gens. L'envie d'en faire. Pour toi, Nico, nous, l'envie d'en écouter, d'en parler. Ce qui nous a animés pendant des années, c'est... Enfin, c'est vraiment une belle chose, la musique. Toutes les émotions que ça provoque. Donc, continue d'écouter du métal, les gars.
0: Rock on Allez, bonne nuit tout le monde et merci d'avoir été avec merci. nous. Merci. Ciao, ciao Ciao, ciao. Et... C'était la seconde partie de ma conversation avec Jérémy Malengro, Jérémy Kaufman et Nicolas Becket. J'espère que cette conversation vous a plu autant que j'ai eu du plaisir à l'enregistrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, si vous désirez les références des extraits musicaux diffusés dans cet épisode, vous les retrouverez dans les notes. Et avant de terminer... J'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage d'Estienne Rille qui aimerait vous dire deux mots au sujet de la communauté des grandissants.
1: Salut, je m'appelle Estienne, je suis artiste et je suis un fidèle auditeur de Hérétique Podcast. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je pense qu'il fait un travail très important qui nous permet de déconstruire des croyances religieuses pour tenter quelque part de retrouver le cœur de l'évangile. On le sait tous, développer un produit de grande qualité et sans publicité, ça a un investissement. Alors, je pense que participer à partir de 5 euros par mois sur Tipeee, c'est une bonne idée. Merci pour lui!
0: Pour participer, visitez www.tipeee.com slash hérétique-podcast. D'avance, un grand merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.héretique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcaster, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, le podcast va prendre quelques petites semaines de vacances. Je vous donne rendez-vous en janvier pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao